0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Make Work Count. Mein Name ist Nikolaj Skaczkoff, ich bin der Gründer von Circular. Heute wollte ich über das Thema Champions sprechen. Was meine ich mit Champions? Hidden Champions. Es geht nämlich darum, dass in Deutschland ganz besonders bekannt für seine Hidden Champions ist. Mittelständler, die in ihren jeweiligen Branchen marktführend sind und sozusagen die Industrie anführen. Warum? Weil oftmals in den Medien gehört wird, dass Europa, Deutschland ein Stück weit ins Hintertreffen gerät, wenn es um digitale oder grundlegende Innovationen geht. Das kann man so hinnehmen, wenn man sieht, wer an der Börse gelistet ist mit Google, Meta und Co. Gleichzeitig muss man aber auch sich eingestehen oder festhalten, dass Deutschland weltweit den dritten Platz belegt, wenn es um die Anzahl veröffentlichter Patenten geht. Das besagt der World Intellectual Property Indicator von 2021. Jährlich werden mehrere 10.000 Patente, Designs und Marken angemeldet. Deutschland ist eben nicht nur Platz 3, wenn es darum geht, neue Innovationen zu entdecken und auch sozusagen festzuhalten, sondern verfügt über 1486 Weltmarktführer. Was sind denn beispielsweise Weltmarktführer? Das sind Unternehmen wie Daimler, Volkswagen, aber auch Unternehmen wie ZF als Zulieferer oder das Münchner Startup Celonis, was mit einer Dekakorn bewertung also mit mehr als einer Bewertung von 10 Milliarden US-Dollar taxiert wird und sozusagen eine Industrie neu geschaffen hat. Ein anderes Beispiel dafür ist Biontech, was inzwischen wahrscheinlich jeder Mensch auf dem Globus kennt. Warum sind diese Weltmarktführer oder Hidden Champions so besonders und so wichtig? Mit Sicherheit wegen ihrem wirtschaftlichen Beitrag. Insgesamt erwirtschaften diese Unternehmen einen Jahresumsatz von 2,49 Billionen Euro und beschäftigen weltweit mehr als 8,8 Millionen Menschen. In Deutschland gibt es circa also rund 30 Millionen Arbeitsplätze. Das heißt, auf Deutschland bezogen wäre das ein Beitrag von fast einem Drittel. Was wieder die These widerlegt, dass Deutschland ins Hintertreffen geraten ist, weil eben diese Weltmarktführer in ihren jeweiligen Industrien durchaus eben nicht nur mit einem substanziellen Geschäft ausgestattet sind, sondern natürlich Innovationstreiber sind, sonst wären sie heute schon abgehängt worden. Was sind Beispiele dafür in Deutschland? Ein Unternehmen, was mir eingefallen ist, ist Wirt. Reinhold Wirt hat das Unternehmen mit 19 Jahren von seinem Vater übernommen, was damals lediglich zwei Verkäufer angestellt hatte. Inzwischen ist das Unternehmen mit mehr als 83.000 Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz von 17 Milliarden Euro 2021 wirklich ein Mammut. Und was war die Innovation von Wirt? Der Direktvertrieb. Damals hatte er erkannt, dass im Endeffekt durch den nahen Kontakt zu den Handwerkern und eben seinen Kunden es die Möglichkeit gab, mehr zu erfahren über die Bedürfnisse, mehrere Produkte auf einmal zu verkaufen und dadurch die Geschäftsbeziehungen zu festigen und zu vergrößern. Das hat dann eben aus den 40er Jahren bis heute sich zu einer wirklich sehr gut funktionierenden Maschine entwickelt mit dem größten bekannten Direktvertrieb, wo alles minutiös durchgetaktet ist, und sehr datengetrieben gearbeitet wird. Ein Zitat von Reinhold Wirth lautet, Jedes Unternehmen ist ein soziologisches Gebilde und unterliegt, wie Organismus, dem Werden, dem Sein und dem Vergehen. Ich schließe daraus, solange ein Unternehmen noch im Werden ist, können wir nicht vergehen. Darum ist Wachstum so wichtig. Stillstand ist Rückschritt und der erste Schritt zum Grab. Aber niemand wird lebendig begraben. Und da unser 75 Jahre junges Unternehmen so frisch, vital und voller Unternehmungslust ist, wird ihm noch eine blühende Zukunft bevorstehen. Das Unternehmen WIRT ist mit einer sozusagen einfachen Idee, der Idee nah am Kunden zu sein, zu einem wirklich großen Weltmarktführer geworden. Und was ich so spannend fand in meiner Beschäftigung mit WIRT, ist, dass er im Endeffekt diese gleichen Worte und Gedanken hätten von einem Unternehmer aus einem neuen, modernen Tech-Unternehmen stammen können. Und die Einsicht, dass im Endeffekt die alten und neuen Generationen von Unternehmern sich gar nicht so grundlegend unterscheiden. Das zweite Beispiel, was ich sehr spannend fand, ist das Unternehmen Ottobock. Vielen wahrscheinlich bekannt, ist es der Weltmarktführer für Prothesentechnik. Das Unternehmen wurde als Startup sozusagen 1919 gegründet und hat sich in den letzten Dekaden zum Weltmarktführer entwickelt. Angefangen mit Prothesen, dann weitergehend mit motorisierten Kniegelenken, war die Mission von Otto Bock und ist heute, Mobilität für Menschen zu gestalten. Das Unternehmen befindet sich inzwischen in der vierten Generation. Nach dem Mauerfall übernahm der Enkel des Gründers Professor Hans-Georg Näder im Alter von 28 Jahren das Unternehmen und führte es zu wirklich neuen Höhen. Denn so erkannte Professor Hans-Georg Näder dass beispielsweise Mikrochips die Zukunft sind von mobilen Prothesen. Und inzwischen produziert das Unternehmen die ersten und führenden Exoskelette und beschäftigt sich sehr ausgiebig mit digitalen Innovationen. Als Laie wird man denken, Mensch, was hat Software mit Prothesen, mit einem haptischen Produkt zu tun? Und so ist Ottobock eben nicht nur inzwischen wirtschaftlich betrachtet der Marktführer, sondern ein wirklicher Innovationstreiber, wenn es darum geht, 3D-Scanner bzw. Drucker für die Produktion von Prothesen zu verwenden und verfolgt mit dem Einsetzen von künstlicher Intelligenz die Möglichkeit, intuitive Bewegungsabläufe zu schaffen. Und so bleiben sie ihrem Motto treu und sehen das Thema Mobilität im Mittelpunkt. Gleichzeitig habe ich aber auch andere Werte gesehen, wie beispielsweise Play to Win mit Mut zum Erfolg, wo ich mich erinnert gefühlt habe an amerikanische, sehr leistungsgetriebene Organisationen und auch Themen, die für uns wichtig sind. Denn wenn man heute ein Unternehmen gründet, egal in welcher Branche, egal mit welcher Intention, man tut dies aus einer Überzeugung heraus und möchte, dass die Zeit, die man investiert, natürlich es wert war. Das heißt, nicht immer den den sagen wir, die Motivation zu verfolgen, damit wirtschaftlich auszusorgen oder einfach einen großen Umsatz zu realisieren, sondern so wie bei Otto Bock ein sehr sehr nobles Ziel zu verfolgen, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen. Und trotzdem ist das Thema Play to Win, also dieser Kampfgeist, dieser kompetitive Art zu denken, etwas, das ich bei Ihnen gesehen habe und was eins zu eins überführbar ist in die Startup-Kultur von heute in Deutschland, aber auch in den USA. Und so schließe ich den Bogen zu uns und was meine Erfahrungen sind und was für uns wichtig war. Ganz klar der Anspruch dass man jeden Tag aufsteht, sein Bestes tut und zusammen mit dem Team versucht, das Produkt weiterzuentwickeln und neue Kunden zu überzeugen. Also dieser Play-to-Win-Aspekt. Aber wenn man an WIRT denkt, auch dieses minutiöse, datengetriebene, systemische Denken zu entwickeln, um einfach nicht nur ein Unternehmen zu bleiben, was aus drei, vier Personen besteht, sondern wie wir heute über 100 Mitarbeitende beschäftigt. Im Umkehrschluss stelle ich fest, dass solche Unternehmen wie Ottobock und Würth, die bereits auf eine Historie von fast 100 Jahren zurückblicken, oder im Fall von Ottobock über 100 Jahren, ganz klar die gleichen Attribute aufweisen wie ein, ein erfolgreiches neues Technologieunternehmen. Und es deswegen für mich so spannend ist, in den nächsten Jahren Gespräche mit Unternehmerinnen, Unternehmern, aber auch HR-Leadern zu führen, die nicht nur in Technologieunternehmen tätig sind, sondern in diesen verschiedenen Hidden Champions, von denen es in Deutschland so viele gibt. Ich freue mich darauf in Zukunft eben nicht nur solche Solo-Folgen, sondern Folgen mit Gästen aufzuzeichnen und mit euch zu teilen und ermutige euch daher, unseren Podcast zu abonnieren. Ich möchte euch auch zurücklassen mit einem kleinen Impuls oder Tipp. Und dieses Mal ist es die Buchempfehlung No Rules Rules von Reed Hastings, dem Gründer und CEO von Netflix. Viele denken bei Netflix, das ist ein klassisches Tech-Unternehmen, macht ein Streaming-Angebot und ist hat keine Legacy, also keine Altlasten, die sie mit sich rumschleppen. Aber wer sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat, weiß, dass... Netflix eine sehr analoge Vergangenheit hat und angefangen hat, als Dienstleister der Videokassetten an entsprechende Interessenten versendet hat, sozusagen das Videoverleihgeschäft erfunden hatte für sich. Danach folgten DVDs und in den 2000ern irgendwann die Einsicht, dass die ganze Welt immer digitaler wird und im Endeffekt mit der zunehmenden Technologisierung und Möglichkeiten des Streamings über den Browser dann irgendwann die Idee kam, alle Videos und Filme online bereitzustellen. Was mich sehr überrascht hat, positiv überrascht hat, ist das Buch, weil es einem Einblicke gewährt, wie Reed Hastings die Organisation entwickelt hat. Denn wenn man sie nicht vorher gelesen hat, dann hört man immer Vermischtes über Netflix, dass es ein sehr toxischer oder taffe Arbeitsumfeld ist, wo viele Mitarbeitende auch mit der Zeit gehen. Was ganz spannend ist, ist, dass man im Endeffekt am Ende des Buchs erfährt, dass wenn man sich die Fluktuation, die natürliche Fluktuation der Organisation anschaut, diese unterdurchschnittlich im Vergleich zu amerikanischen Verhältnissen liegt. Spannende Erkenntnisse sind beispielsweise der rigorose Fokus auf die richtigen Mitarbeiter am Arbeitsplatz, bedeutet, dass es darum geht, eine möglichst hohe Talentdichte sicherzustellen. Und mit dieser Talentdichte einhergehend eine offene Feedbackkultur zu etablieren, die für Außenstehende vielleicht oftmals als harsch, also als sehr direkt und mit wenig Empathie vorkommt. Aber im Endeffekt der einzige oder der effektive Weg ist, um Mikroentscheidungen jeden Tag herbeizuführen und auch ein Aspekt, der für Netflix sehr wichtig ist, ein Dispersed Decision Making, also eine Verteilung von Entscheidungen ermöglicht. Das sind nur die ersten zwei Kapitel des Buches. Man lernt eben viel, viel mehr darüber, dass beispielsweise bei Netflix es keine Reiserichtlinien oder Urlaubsrichtlinien gibt. Sachen, die auf ersten Blick erscheinen, wie viel gut aspekte um einfach den Arbeitsplatz noch attraktiver zu gestalten. Aber dahinter steht eben auch die Identifikation mit der Idee, dass jeder Mitarbeitende autonom für sich entscheiden kann, was richtig ist. Und auch... Beispielsweise die Erkenntnis, dass Reed Hastings selber großen Wert drauf legt, regelmäßig Urlaub zu machen. Weil er sagt, die Managerinnen, die Entscheider in der Organisation müssen mit gutem Beispiel vorangehen, damit die Mitarbeitenden, die vielleicht etwas niedriger gestellt sind in der Hierarchie, kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie dann mal Urlaub machen. Das und vieles mehr lernt man in dem Buch No Rules Rules und kann ich wärmstens ans Herz legen. So, das war es von meinem ersten Podcast. Ich habe mit euch meine Einblicke zu zwei Weltmarktführern geteilt und die erste Buchempfehlung abgegeben. Nächstes Mal spreche ich über meine Learnings aus dem ersten Startup Failure, denn vor Circular habe ich schon ein paar andere Ideen ausprobiert und was ich daraus für mich als Learning mitgenommen habe, die Gründung von Circular und auch für die Zukunft.